0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Bouddha Blog français, votre émission sur le bouddhisme. La méditation et l'aide à la vie. Il y a longtemps, j'étais un moine bouddhiste. Aujourd'hui, je diffuse la philosophie du grand maître sur Internet. Le texte est prononcé par un ordinateur. Amusez-vous bien avec l'épisode d'aujourd'hui.
1: Enseignement bouddhiste partie 2 Avez-vous déjà entendu la première partie de l'enseignement bouddhiste Aujourd'hui, un nombre incroyable de personnes dans le monde se disent bouddhistes, sans pour autant connaître le contenu de l'enseignement du grand maître. Ils sont généralement attirés par la statue du prince indien méditant paisiblement, sans comprendre pourquoi, peut-être même sans y penser. L'enseignement de Bouddha s'est répandu comme paisible et attentif, mais la majorité n'a guère d'autres connaissances. Peut-être jusqu'au moment où nous faisons l'expérience d'une souffrance réelle et grave à laquelle nous ne pouvons pas échapper par des distractions. Lorsque nous cherchons refuge dans une telle situation, c'est alors seulement que nous savons ce dont il s'agit dans le bouddhisme. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons l'enseigner aux autres. Pour être un enseignant bouddhiste, il faut d'abord reconnaître et surmonter sa propre souffrance. Il faut d'abord se sauver soi-même avant de pouvoir aider les autres. Il est essentiel de reconnaître que tout est éphémère, que rien ne peut être conservé et que les attachements sont donc inutiles, car impossibles. Dans ce processus, il faut impérativement abandonner l'ancienne vision du monde apprise, car la réalité ne suit justement pas les illusions humaines. Celui qui n'a pas laissé derrière lui sa propre souffrance ne peut pas devenir enseignant dans le système philosophique de Bouddha. Peu importe qu'il s'agisse d'une souffrance physique ou mentale, car la vision bouddhiste du monde ne voit que peu de différences. Les locuteurs de la doctrine bouddhiste sont, nous l'espérons, éveillés, ont couplé leur être avec l'univers, ne sont plus détachés. Pour les contemporains en quête de spiritualité, il est infiniment difficile de trouver ici le bon guide, à savoir un enseignant qui ne poursuit pas d'agenda personnel, qui n'a pas d'objectif propre, qui ne se sert pas simplement des gens pour obtenir de l'argent, du pouvoir, du prestige, de la richesse ou du sexe. Comment reconnaître un véritable orateur spirituel, quelqu'un qui n'est pas un simple vendeur comme un représentant, mais qui veut aider les gens, bien que, selon Bouddha, il n'y ait rien à aider Point d'interrogation tout simplement par le fait que les cours, les retraites ou les séminaires coûtent cher. Celui qui vend ses prestations comme s'il s'agissait d'une bière aigre à un tout autre agenda. Il est difficile de trouver de bons enseignants bouddhistes, en Europe, l'enseignement a connu trop d'évolutions, chaque pays a développé ses propres coutumes, avec lesquelles l'européen moyen normal ne sait que peu ou pas du tout quoi faire. J'assimile l'enseignement de Bouddha, comme peu de gens en Allemagne, je ne demande pas d'argent à mes lecteurs, je n'utilise pas de ruses, je ne fais pas peur aux gens, mais je raconte ma vision du bouddhisme. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement cliquer ailleurs. Le chemin est mon but. Comme une mère protège son enfant, son unique enfant, au péril de sa propre vie, que chacun fasse preuve d'une douceur illimitée envers tous les êtres. Bouddha, nom d'honneur de Siddhartha Gautama-560 à 480 avant l'an 0.
0: Avez-vous apprécié le podcast Demain, il y aura un nouvel épisode. A bientôt